0: Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Der Interview-Podcast. Heute sitzt Julia mir gegenüber. Und auch Julia ist schon ein ganz schön alter Hase. Und das wird sie uns jetzt erzählen. Hallo Julia. Hi hey Anna. Wir wissen, wie es uns geht. Wir haben uns vorher unterhalten. Also gleich rein in die Fragen oder willst du noch was loswerden? Gleich rein in die Fragen. Erzähl mal, wann hast du deine Diagnose bekommen? Wie weit warst du? Und ja, wie, wie ist es? Wie lange ist her? Das ist tatsächlich schon eine
1: ganze Ecke her. Das war im Oktober 2001, sprich vor ja 22 Jahren. Ganze Ecke. Ich war damals... Zwei Monate vor meinem 16. Geburtstag und einen Tag nach einem Kirmesbesuch. Da hat mich so irgendwie ziemlich, ziemlich umgebügelt. Ich habe ja nicht nicht mehr laufen können, habe ähm, nur gebrochen. Mir war dauerschwindelig und solche ja. Geschichten. Weswegen ich auch erst einmal von der Elternfraktion links liegen gelassen worden bin. Nach dem Motto, ja komm, wer saufen kann und so, ne ja, ja. keine Ahnung. So dieses Klassische. aber irgendwie
0: ging das nicht weg. Dann heißt es ja, du warst sogar noch minderjährig, was ja sogar heute nicht so gerne, also was heißt nicht so gerne gesehen, aber das macht halt auch die Ärzte ja doch ein bisschen hebeliger, wenn du noch minderjährig bist. Wie war das damals bei dir? Also für dich und vor allem auch für die Ärzte, wenn da so eine 16-Jährige vor einem sitzt? Ähm, Ja gut, dadurch, dass ich ja erst noch 15 gewesen bin, war
1: ich erstmal in der Kinderklinik. Das fand ich ja, ja total mega damals. Ja. <lacht> ähm <lacht> ja, ich war da zwei Wochen lang und im Endeffekt pff, so wirklich mitbekommen, was, was die eigentlich gemacht haben oder worum es geht, wohin die Reise geht, habe ich ehrlich gesagt so gar nicht oder ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Aber mhm. Was ich noch weiß, ist, dass ich halt irgendwann, genau, entlassen worden bin ich, nachdem ich dem Arzt bewiesen habe, dass ich es tatsächlich schaffe, den Gang zweimal hoch und runter zu laufen, ohne dabei umzufallen. Und mhm. dann habe ich gesagt, jetzt will ich mal bitte nach Hause. Und dann hat er ja gesagt, ja, ja gut, dann geh. Ähm, bin dann, wie gesagt, bin dann, bin dann nach Hause, war aber dann nochmal zur Nachbehandlung da, weil mir halt immer noch so schwindelig war, oft. Und dann bin ich von dem hals ohrenarzt in der Klinik, ähm, weil ich ja wegen Schwindel dann dahin bin. Und dann hat mich da der Hals-Nasenohrenarzt, nasen hat mich eingerenkt. Und so richtig ja. schön den Halswirbel einmal knack.
0: Ja. Und
1: wie es halt so ist, juhu, Wunderheilung. Danach war das eigentlich alles so wieder in Ordnung und ähm, alles gut. Aber die Diagnose war gestellt, weil. Äh, eine LP, also eine Wahlpunktion, ähm, habe ich halt auch gemacht bekommen, damals schon. Und da war das dann klar, nö, das ist eine Multiple Sklerose, die ihre Tochter da hat. Also ich in dem Fall. Aber äh, ja, war halt so, ah, okay, cool, was gibt's zu essen?
0: Also hat sich dein Leben auch nicht schlagartig geändert, sondern du hast einfach gesagt, ja, das habe ich halt jetzt, wird schon nicht so schlimm werden. Nö, das, das war also halt ein, okay, gut, das war ja dann auch erstmal wieder weg nach,
1: nach ein paar Wochen mhm. und da war das dann auch für mich in Ordnung. dann hat es mich vier Jahre, fast auf einen Monat genau, vier Jahre später, hat es mich dann nochmal so umgebügelt mhm. und ähm, Da war ich dann ja auch schon ein bisschen älter, ein bisschen reifer. Und ja, da hat sich das dann alles auch mal eher so ein bisschen gesetzt. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich habe dann da irgendwas geändert. Doch, ich habe damals aufgehört zu rauchen. Weil die Ärzte zu mir gesagt haben, kein Alkohol, kein Kaffee und äh, äh, keine Zigaretten.
0: Kein Kaffee? Ja,
1: Koffein.
0: Das, das habe ich noch nie gehört. Das lasse ich mir aber auch nicht sagen, tatsächlich. Ja, ja da habe ich gesagt, ja gut,
1: kann ich jetzt mit Leben? Ja. Nicht so schlimm, Habe ich halt aufzurauchen.
0: Und habe ich dann auch. Wie ist denn das aktuell so medikationstechnisch? Also nimmst du überhaupt was und nimmst du was gegen Symptome oder auch zum Verlaufseindämmung? Ich habe
1: tatsächlich äh, 14 Jahre lang gar nichts genommen. Ja, wollte das auch nicht. Ich wollte mich damit nicht nicht tagtäglich beschäftigen, indem ich daran denke, irgendeine Tablette zu nehmen oder daran zu denken, dass ich mich am Folgetag spritzen muss oder sonst irgendwas. Ich habe immer gesagt, nö, will ich nicht. Und dann habe ich dann doch zwei 2014 oder so, 2014, 2015 irgendwas, habe ich dann angefangen, mich zu spritzen. Das hat aber so gar nicht, gar nicht funktioniert. Dann habe ich kurz noch mal eine Pause gemacht. Dann habe ich mich dann doch dazu breitschlagen lassen, es dann mit Tabletten zu versuchen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe die, glaube ich, drei Jahre, nee, jetzt knapp zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ungefähr genommen war aber dann auf einmal irgendwie zwölf Kilo schwerer. Und das war was, wo mein Ego nicht so mit klar gekommen ist und gesagt hat, nee, das will ich aber nicht. Und dann habe ich damit halt wieder aufgehört. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt, das ist total oberflächlich und echt eigentlich blöd, aber <lacht> nee, ich wollte das nicht. Und da habe ich gesagt, nö, weil es war vorher jahrelang ohne Medikation keine Veränderungen auf den MRTs zu ja. sehen, mit den, Medi- mit, den, mit den Medis auch nicht, sage ich, nö, dann will ich das auch nicht. Und ähm, ich bin jetzt aber aktuell, bin ich ähm, auf ein neues Medikament umgestiegen. Letztes Jahr das hat mir der Neurologe empfohlen, mir ist nahegelegt und äh, spritzt mich jetzt alle vier Wochen und das ist super. Für mich, für mich ist das super, es schränkt mich in keiner ja. Weise ein. Ich mache das halt alle vier Wochen einmal, das dauert ungefähr drei Minuten ja, Perfekt. und dann ist ab der Lack.
0: Ja, das stimmt. Aber also ehrlicherweise, das mit dem Gewicht und sowas, Ne, wir haben so viele Einschränkungen, da darf man auch mal oberflächlich sein und sagen, nee, das ist es mir nicht wert. Das. Danke. Ja, es ist einfach so, also. Das ist ja egal, ob du jetzt sagst, ich nehme weiterhin Drogen ohne Ende oder ich nehme das Medikament nicht, weil ich halt eben nicht mit dem Körpergewicht dann klarkomme, was ja auch psychischer Stress ist. Das darf man halt ja auch nicht unterschätzen. Und von daher finde ich das weder oberflächlich noch schlimm, sondern einfach verständlich. Danke. Bitte. Du hast jetzt ja deine Diagnose 22 Jahre, du sitzt im Rollstuhl, ne?
1: Eigentlich bin ich tot und nur heute mal ganz kurz einmal so angestöpselt worden, dass ich überhaupt funktioniere. Das, der Stecker wird aber nachher wieder gezogen.
0: Und was sind deine Probleme in Wirklichkeit?
1: Oh, haben wir so viel Zeit? Ähm, nein, Spaß. Ich habe tatsächlich, ich habe ähm, eine Spastik im rechten Bein und dadurch laufe ich, lauf ich halt ein bisschen unrund, was aber auch von manchen angesehen wird als auch das ist halt ihre art zu so laufend. Ansonsten, ich habe halt das, das Typische, was da halt bei den unteren Extremitäten halt sehr oft leider dazukommt. Ich habe ähm, M- äh, Missempfindungen, Empfindungsstörungen in beiden Füßen. Ich kann n- nicht mehr auf den Zehenspitzen laufen und äh, dieses, ähm, diesen Seiltänzergang halt, so, sowas, mhm. das kriege ich halt auch nicht mehr hin. Ne? Ähm, und ansonsten habe ich einschränkungstechnisch, äh, ich lache immer und sage, ich bin ein Auslaufmodell. Ich, äh, bin, <lacht> ich bin alles halbe Jahr in der Urologie und bekomme Botox in die Blase gespritzt, Ja. weil die ein bisschen hyperaktiv ist manchmal.
0: Was ja dann auch eine Einschränkung ist, gegen die man was tut. Also Botox ist ja in dem Moment tatsächlich auch ein Medikament und hat nichts ja. mit irgendeinem Schönheitsbedürfnis zu tun, sondern es ist halt eben, wofür steht Botox? Toxin? Botulinum. Botulinumtoxin. Genau, Botulinumtoxin. Ja. Und ähm, es ist halt ein Nervengift, was dir dabei hilft, deine Blasenprobleme in Griff zu kriegen.
1: Genau, richtig. Aber wenn, wenn, ich, wenn ich meinen äh, Urologen einmal zitieren darf, der sagt immer, wahre Schönheit kommt halt nun
0: mal von innen. Deswegen gibt es Botox ins Bläschen. Das ist auch sehr schön. Und ja. hey, also es, ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die sind neidisch darauf, dass du Botox auf Kasse kriegst. Also definitiv. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, Ballettkarriere ist ja nun leider hin. Aber ja. wie resilient bist du denn geworden mit der Erkrankung?
1: wie resilient ich geworden bin. Also ich hatte mal eine Phase, da war wirklich alles nur nur scheiße. Da fand ich einfach alles scheiße. Da fand ich die die Krankheit scheiße. Ich fand mich scheiße. Ich fand einfach einfach alles nur doof und richtig ätzend und zum Kotzen. Und da habe ich mich dann aber auch nach einer Zeit zum Glück und auch mit einer sogenannten Verhaltenstherapie wieder, wieder, wieder raus, äh, raus, raus ja Und seitdem, ich sage halt immer, pff, alles geht aber halt eben irgendwie anders und äh, ich kriege das schon hin. Ich sage halt ungerne von vornherein, dass ich irgendwas nicht kann. Ich mache es dann halt einfach. Irgendwie. Und es ist ja. mir dann auch egal, wie es aussieht. Aber ich weiß dann, ich mache das. Ich mache das, ich kann das und es ist mir doch egal, äh, wenn irgendjemand vielleicht eigentlich der Meinung ist, dass ich aufgrund einer Krankheit das eigentlich
0: nicht können dürfen sollte. Es gibt den wunderschönen Spruch, der da sagt, alle sagten, es würde nicht funktionieren. Und dann gab, äh, kam einer, der wusste nicht, dass es nicht funktioniert und hat es einfach gemacht. Richtig. Und das ist ja das, was eigentlich ja die Resilienz ist. Ne? Also die ist bewusst, ah nee, funktioniert nicht zu 100% und nicht so, wie es aussehen sollte, aber ich mache es halt trotzdem.
1: Ja, weil im Endeffekt ist es, ist, es mir da, ist es mir dann egal, wie es aussieht. Ich Stimmt. bin dann lieber stolz auf mich, dass ich
0: das gemacht habe. So, jetzt hatten wir ja vorhin, du bist eigentlich den ganzen Tag nur noch bettlägerig und an Schläuchen und so und musst mhm. dich aufpushen, um lebensfähig zu sein. Ja. Das heißt, du arbeitest natürlich auch gar nicht mehr. Doch. Doch? <lacht> oh, Mensch, als was arbeitest du denn? Und Vollzeit, Teilzeit, wie kriegst du das mit der MS in Kombination hin? Nicht, nee, aber ich arbeite tatsächlich, arbeite Vollzeit, ähm, bin im Büro. Jetzt möchte ich noch mal einmal zurückspringen. Du warst ja 16 Jahre alt. Wie war das damals für Familie und Freunde? Ähm, bei meiner Familie? Ach, ich. Ich weiß gar nicht, ich
1: glaube, für meine Großeltern, gerade für meine Oma, war das schlimm. Sie sagte auch irgendwann mal, genau, als ich das zweite Mal an da so im Krankenhaus war und es mir so schlecht ging, sagte sie. Ähm, ja, also, ach, warum trifft es immer meine Kinder? Ist es? Ähm, ich weiß es nicht. Also für, die war es, für die war es halt ganz schlimm, dass, dass ich dann krank war. Bei meinen Eltern selbst ist es so, mh, mein, mein Vater hat auch Multiple Sklerose. Der hat die Diagnose offiziell kurz vor mir bekommen. Also es ist gar nicht so viele Jahre dazwischen. Oh Gott, hoffentlich.
0: Wie bei meiner also das, Mama und mir.
1: Ja, also von daher, ja. ich, ich weiß nicht, aber das, das war auch nie so das ist aber auch nie so thematisiert worden.
0: Hm.
1: Also, ich kann, ich kann mich gar nicht wirklich darüber. Jetzt, ich kann mich wirklich gerade nicht erinnern, ob das in irgendeiner Form dann mal ein richtiges Thema bei uns am, am, am Esstisch oder so gewesen wäre. Ich glaube ja. nicht. Nee. Also von daher, das war, das war okay. Und, und auch jetzt, das ist ja, das ist das ist halt da, das gehört halt zu mir. Aber ich laufe mit meiner Mama trotzdem bei Muddy Angel mit.
0: Ja, sehr gut. Hatte denn die MS-Diagnose für dich auf deine Familienplanung eine Auswirkung? Ich weiß, es nee,
1: nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, es ist für mich schon immer so gewesen, dass ich eigentlich gesagt habe, nö, ich, nee, ki- nee, eigene Kinder will ich eigentlich, glaube ich, gar nicht.
0: So, du hast ja gesagt, du gehst mit deiner Mama, Maddie Angel, Run machen, also fünf Kilometer durch den Schlamm robben. Aber gibt es Hobbys, die du früher hattest, die du wegen der MS nicht mehr machen kannst?
1: Ja, also ich habe früher im Verein aktiv ähm, Badminton gespielt. War da auch in, in, in Mannschaften und auf Turnieren und hast du nicht gesehen... Das funktionierte dann halt nicht mehr so gut. Kam mir zu dem Zeitpunkt, wo es dann aber mit der, äh, mit der Diagnose, dann, also nicht nicht mit der Diagnose, sondern diese vier Jahre später, wo dann dieser zweite richtige heftige Schub dann da war, ähm, kam mir das zu dem Zeitpunkt aber eigentlich auch ganz gelegen, weil so wirklich Lust hatte ich nämlich nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich das ganz gut als Ausrede genommen. Was tatsächlich sehr schade ist, ist, dass ich seit 2000, ungefähr, seit das mit den Empfindungsstörungen in meinen Füßen und gerade in meinen Zehen losging, ähm, dass ich nicht mehr äh, klettern gehen kann, weil das habe ich immer sehr gerne gemacht, habe ich auch wirklich viel gemacht und ähm, ja, aber das funktioniert halt nicht mehr, mit tauben Zehen ist das doof.
0: Ja, da braucht man irgendwie so ein bisschen Gefühl, ob man gerade auf einem Stein steht oder nicht, ne? Richtig. Ja. <lacht> Vor 22 Jahren gab es FUMS noch nicht, aber wie bist du dann zu FUMS gekommen?
1: Ich bin 2016 zu FUMS gekommen. Ich habe mich immer sehr dagegen gewehrt und gesperrt, in irgendwelche Selbsthilfegruppen zu gehen oder so. Ich habe immer gesagt, nee, will ich, will ich nicht will ich nicht, ich weiß, wie es mir geht, ich, mich interessiert dann jetzt mal nicht, wie es dann anderen geht, nur weil die dieselbe Diagnose haben und wir wissen alle, es kann jeden anders treffen und jeder ist irgendwie anders gebeutelt. Nee, ich will das nicht. Ich, ich weiß halt nochmal auf die Frage, vorhin auch wegen Freunden nochmal zurück, ich hatte damals eine Freundin, die wusste dann auch von meiner Diagnose und ähm, da waren wir aber schon ein bisschen älter, ich, ich habe die Rest relativ spät kennengelernt und sie hat dann aufgrund dessen, weil sie so, oh mein Gott, was ist das und also hat sie total die Recherche angestellt. Die konnte mir da mehr oh drüber Gott. erzählen, als sonst irgendwer. Oh. <lacht>
0: so ich habe da mal schnell Und Medizin ich so studiert. Ich kann dir jetzt helfen in deinem genau. Alltag. Genau, richtig. richtig. Sie hat damals in der Schule mhm. sogar ein
1: Referat über die Krankheit gehalten. Oh Gott. Und so, Und das wäre auch... <lacht> Oh okay. Ja, und ähm, nein, und deswegen, ich habe immer gesagt, nee, so auch Selbsthilfegruppen, so, nee, ich, 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 ich will damit nicht so konfrontiert werden, irgendwie, was, was ja. sein könnte, wenn. Nee, zu Fums bin ich dann gekommen. Ich, ich saß, irgendwann saß ich mal beim Neurologen. Da habe ich in den Zeitschriften, in, 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 in dem Magazin von der DMSGE in Hessen äh, geplättert und... Ich meine mich ganz grob erinnern zu können, dass ich entweder da schon was davon gelesen habe oder aber danach dann einfach mal bei der DMSG auf der Seite war und da dann der Verweis auf Funks gewesen ist. Und da habe ich gemeint, ach cool, ja, guck's dir mal an. Billy Talent findest du eigentlich auch schon immer geil. Ich glaube, das war damals tatsächlich auch eigentlich der Cliffhanger für mich. <lacht> <lacht> ähm, dass ich dann gesagt habe, ach ja, guckst du da mal rein, machst du mal so. Und dann bin ich ja dann bei FUMS dann vorstellig geworden, habe halt gesagt, hallo, ich bin nicht nur ein Fangirl, was unbedingt wegen Billy Talent in die Gruppe Ich gefahren. hab da was, zu sagen. Ich habe da, hab, hab da was, was mich prädestiniert dafür.
0: <lacht> ich habe hier okay. die Eintrittskarte.
1: Genau, richtig. Ich habe ich hab ein Ticket. <lacht> ähm, ich habe ein VIP-Ticket. Ja, und dann, so bin ich dann zu FUMS gekommen. Und war dann auch in 2016 bei dem ähm, FUMS-Konzert in Frankfurt in der Westfalenhalle Mhm. am FUMS-Stand. Habe mitgeholfen, Aufkleber zu verteilen und Leute anzusprechen, ein bisschen aufzuklären und so. Ja, und so bin ich dann da
0: reingewachsen. Und was ist FUMS für dich?
1: Was FUMS für mich ist? FUMS ist für mich nach wie vor, ja, irgendwo eine eine große Familie von Leidgeplagten, bei denen man sich auch vor keinem muss man sich irgendwie verstecken, verstellen oder sonst was. Wobei ich aber auch leider sagen muss, dass sich die Gruppe ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren. Das war am Anfang, weil ich glaube, wir sind einfach alle auch
0: ein bisschen älter geworden. <lacht> oh Gott, wie ja. das klingt. Aber die jungen Erwachsenen sind halt auch neun Jahre älter als vor neun Jahren. <lacht> Ja, ma-
1: manchmal, manchmal fehlt mir das ein bisschen. So ehrlich muss ich wirklich sein. Ähm, ich, kann, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat jemand eine Frage gestellt und dann waren, keine Ahnung, ein paar 80 Antworten später wusste keiner mehr, worum es eigentlich mal ursprünglich gegangen ist. Ist, weil irgendeiner nach vier Postings dann irgendwas Dummes drunter geschrieben hat und dann ging es nur noch darum. Und, aber das, aber das, hat, das hat es für mich immer so schön gemacht, weil man hat trotzdem eine Antwort bekommen, aber danach war das Thema so so durch die ganzen Antworten und durch, wo es sich hin entwickelt hat, war dann, auf einmal, war dann auf einmal einfach weg. Und dann war es für einen selbst auch weg. Man hat seine Antwort gekriegt, aber dann war irgendwie alles cool. Das, das fehlt mir manchmal ein bisschen, aber Fumst ist nach wie vor toll und in erster Linie ist es immer schön zu sehen, dass man nicht alleine damit ist.
0: Liebste Julia, wir haben es geschafft. Yay. Ja, wir haben es geschafft und unsere Be- unser beider Stimmen haben gehalten. Ja, das stimmt, aber es war wirklich cool und spannend auch. Ne, so 22 Jahre sind ja dann doch nochmal eine Zeit. ist mehr als mein halbes Leben, ne? Ja. ja. <lacht> Gut, meine Liebe, dann wünsche ich dir auf jeden Fall wenig Erkältung in den nächsten vier bis sechs Monaten. Dir auch. <lacht> Danke. <lacht> und äh, grüß schön zu Hause und hab noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche. Und bald ist Mai. Yay! Yay! Bis dann. Barbecue Tschüss. Time. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Das war FUNS. Der Interview-Podcast. Eine Krankheit. Stimmen. So, ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.